0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García José Sarucán Quermes, Cuarta Parte
1: La semana pasada cerramos nuestro programa refiriéndonos a la tarea que el doctor José Sarucán Kermes realizó durante dos periodos como rector de la máxima casa de estudios. Él mismo nos habló de las dificultades que enfrentó, de la huelga que paralizó a la UNAM, de la toma de la rectoría y de la marcha atrás que tuvo que dar en lo que se refería a la propuesta del aumento de las cuotas universitarias.
0: Lo que hoy queremos abordar son los avances académicos, culturales y científicos que su larga gestión propició.
1: Por ejemplo, durante su administración en la rectoría, creó el Centro de Investigaciones sobre América del Norte y tuvo lugar la transformación de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.
0: El rector Sarucán también apoyó proyectos de desarrollo académico multidisciplinario en Cuernavaca, Ensenada, Morelia y Juriquilla. Asimismo, para fortalecer la planta académica, se diseñaron e implantaron programas de estímulo a la productividad y al rendimiento académico.
1: Con la creación del Premio Universidad Nacional, el de Distinción de la Universidad Nacional para Jóvenes Académicos y el Programa Jóvenes a la Investigación, su administración reconoció la excelencia de los académicos de la UNAM, de sus jóvenes investigadores y de sus estudiantes.
0: Asimismo, se crearon los programas universitarios de investigación de desarrollo espacial, del medio ambiente, de estudios de género y de estudios sobre la Ciudad de México. En
1: 1992 se puso en marcha la Fundación UNAM con múltiples programas de apoyo a estudiantes. Además, el rector Sarucán creó el Museo de las Ciencias Universum y un programa amplio de divulgación de la ciencia, sobre todo para los niños.
0: En su rectorado se expandió el uso del cómputo y de las telecomunicaciones en todas las escuelas, centros de investigación y facultades, y también se modernizó el sistema bibliotecario.
1: Se construyeron nuevos espacios dedicados a la docencia y la investigación, entre los que destacan los laboratorios de creatividad y los avanzados de ciencias experimentales para el bachillerato, así como el de cómputo.
0: Al concluir su periodo en la rectoría de la UNAM, el doctor Sarucán regresó al Instituto de Ecología en el que desde 1988 y hasta hoy se desempeña como investigador titular C., Asimismo, continuó haciéndose cargo de la Coordinación Nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONAVIO, responsabilidad que asumió desde 1992 y continúa ejerciendo.
1: Pero en el año 2000, mientras se encontraba laborando en las tareas antes mencionadas, una llamada telefónica de la Presidencia de la República le hizo cambiar de rumbo.
2: Doctor, después usted colabora con el presidente Vicente Fox. ¿Cómo y por qué?
3: Pues por un... Déjenme decirle que por un accidente y desafortunadamente por un accidente mal calculado de mi parte. Yo no conocía al presidente electo Fox. Lo había conocido alguna vez cuando fui a estas cosas de los capítulos de egresados en Guanajuato un par de ocasiones. Siempre invitábamos al gobernador del estado correspondiente para que hubiera esta cuestión realmente de percepción de lo que la UNAM quería hacer en estos estados... Y bueno, nunca me impresionó especialmente, ¿no? Nunca tuve otro trato con él, y menos estoy en ningún partido político. Y bueno, un día, 15 días antes de que tomara posición, recibo una llamada de su oficina, invitándome a comer con él. Y voy a comer con él, y, y me dice, el gabinete es una, muy grande, son demasiados secretarios para estar viéndolos con ellos. Es un tramo de control, uso esa palabra, demasiado grande. Y entonces he decidido organizarlo en tres tramos, en tres pedazos, que es la parte de desarrollo social humano, la parte económica, y la parte de derecho y control del gabinete. ¿no? Y me hablaba de tú, yo nunca le hablé de tú y nunca me dijo mi nombre, es curioso. Siempre me decía, tú doctor, nunca me habló de José. ¿Qué tal ¿no? que
2: se le iba a olvidar? Es muy especial, no mal. lo sé.
3: Y me dijo, te quiero invitar a que tú te hagas cargo del Gabinete de Desarrollo Social y Humano, porque quiero que quienes estén a la cabeza de esto sean mis ojos, mis oídos y mi boca, a esa parte del gabinete, que ellos resuelvan todo. Y solamente cuando algo no se puede resolver, vengan y me vean. Porque yo quiero viajar por todo el país, quiero estar con la gente. Cuando uno le dicen esto, dicen no caracoles, ¿no?, ¿de qué se trata? Bueno, fue muy impresionante, yo no puedo negar que eso fue una, una propuesta realmente en extremo atractiva, Máximo que él no me conocía, que no nos habíamos tratado, dije, bueno, pues una distinción muy grande, y, y bueno, con el conocimiento que yo tenía de él en esos momentos, me pareció una, y creo que fue una propuesta muy honesta y muy, este, muy clara, muy, muy transparente. Y yo tengo la impresión de que él estaba convencido de que eso era una manera de conducir y además a mí me parecía una manera de conducir el gobierno muy novedosa. ¿Y qué pasó? Lo acepté. Y lo que pasó es que una cosa era la idea que tenía en la cabeza y otra cosa eran las cosas que ocurrían en la realidad. Y bueno, de esa idea tan buena y tan espléndida y tan novedosa para mí, de ejercer el gobierno a la realidad, pues hay una distancia gigantesca. Y finalmente, pues esto nunca ocurrió. Yo tuve muy buena relación con todos los secretarios del, del área, ¿Nunca ocurrió qué? Nunca ocurrió la coordinación en ¿Nunca los niveles. Pudo
2: usted coordinar? Eh...
3: No, digo, hablamos de algunas cosas, pero esta cuestión de… de, de
2: El desarrollo de, de, social y de, humano.
3: De, de, de estar lidiando con los secretarios directamente todas las cuestiones y resolverlas y verlo, este, no pasaba porque… El presidente recibía a todos los secretarios y uno tiene que ser muy tonto como secretario de Estado de no aceptar la cita con el presidente e ir con una segunda persona a tratar asuntos y problemas, ¿no? Pues no puede ser. Entonces, él mismo fue el que desfondó la idea de lo que debería ser. Y bueno, y al paso del tiempo me di cuenta que además había todo un caos administrativo y organizativo en las oficinas de la presidencia. Tuvimos que yo tuve que conseguir las primeras computadoras de mi oficina de la UNAM para llevarlas ahí para poder tener con qué trabajar. Era que hay un lío monumental. Me di cuenta que no era nada más una cuestión del primer mes o segundo mes de un nuevo grupo que llega totalmente de la nada a la responsabilidad de la presidencia. Y por ahí de septiembre del año yo empecé a buscar mi salida. No ayudó tampoco mucho el que quien era su encargada de las relaciones públicas se convirtiera en su esposa en lo que se refería a mi responsabilidad porque entraba directamente al área de mi responsabilidad no con su fundación y todo esto y me di cuenta que estaba yo en una ruta de colisión realmente este, inevitable y ahí, entonces empecé a buscar mi salida en septiembre y me dijeron no, espérate porque las cosas pueden cambiar ta ta, ta. Y finalmente al final del año yo ya, que me ibas por razones tácticas del anuncio, se tardó un mes más y a finales de enero yo ya estaba fuera. ¿no?
2: Por ahí leí que usted, digamos que si no firmaba completamente, pero estaba de acuerdo un poco con las mismas razones, por las mismas razones que se iba durazo, usted también se retiraba.
3: No, no yo, yo no creo que eran comparables, yo no conozco las... Bueno, me imagino con, con detalle las, bueno, público, las razones de Arturo larga, ¿no? para esto, con quien, por cierto, ya muy, tuve muy buena relación el tiempo que estuve ahí. No, la mía fue una decepción total de algo que se había planteado de una manera y que no estaba ocurriendo de ninguna manera. Y de pues también una visión de que las cosas, como estaban yendo, este no era el tipo de conducción del país que me parecía con el cual yo debería estar asociado. Y entonces,
2: claro. este... Es decir, no era compatible su interés por la ecología con la administración pública,
3: en este No caso. era compatible mi interés por lo que debería pasar con el país, con lo que estaba ocurriendo, dejémoslo mejor ahí, <risa> la ecología no tiene nada que ver con esto. Nada bueno. que...
0: Luego del resultado desalentador de un año al frente de la Comisión para el Desarrollo Social y Humano, en enero de 2002, el doctor Sarucán volvió a sus trabajos de investigación, a impulsar sus publicaciones... y a crear la maestría en restauración ecológica, responsabilidad que asumió al lado de Julia Carabias. Asimismo, retomó la dirección de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. En total, ha asesorado más de 30.
1: Hay que decir también que el doctor Sarucán es miembro del Colegio Nacional desde 1987 de la Third World Academy of Sciences desde 1991, de la U.S. National Academy of Sciences desde 1993.
0: También es miembro titular de la Academia de Ciencias de América Latina desde 1993 y forma parte de la Academia Nacional de Ciencias Agrícolas de México desde 2002.
1: Asimismo, es integrante del Comité de la División On Earth and Life Studies de la National Academies, en el que estará hasta el año 2008. Estos son solo algunos de los nombramientos de los que se ha hecho merecedor.
2: ¿Volvería usted a aceptar una invitación del estilo a la que le hizo el señor Fox?
3: Bueno, no, yo no creo que para las mismas cosas, pero este, no, todo depende, todo depende cómo se plantean. Yo creo que esa para mí fue una lección muy buena... De que este, no nada más porque el presidente le propone uno algo, es necesariamente lo que va a ocurrir o es bueno,
2: ¿no? Claro.
3: Entonces, yo sería mucho más cauteloso con valorar qué es lo que se lo están invitando uno a uno, qué significa esa invitación, ¿no? claro.
0: Alejado de la política, pero siempre en la academia y la investigación, José Sarucán ha seguido dando múltiples batallas, sobre todo alertando a la sociedad y a las autoridades mexicanas acerca de las consecuencias de la deforestación y la destrucción de nuestra riqueza ecológica.
1: En junio del 2002, el diario La Jornada publicaba una de sus declaraciones en el sentido de que la deforestación ha terminado con poco más de 700.000 hectáreas de bosques y selvas tropicales en el territorio nacional. Y que la destrucción es de tal magnitud Que ha hecho de Veracruz Una entidad que solo conserva El 1% de sus selvas tropicales y bosques Al respecto agregó Sarucán
0: Este es el problema ecológico Más grave que vive México Y ha ocasionado gravísimos daños En zonas en las que por algún motivo Desconocido Se sigue creyendo que hay reserva ecológica Como el estado de Veracruz En esta entidad ya no queda prácticamente nada en términos de selvas. La velocidad de pérdida ecológica ahí ha sido muy intensa y todo esto es el resultado por un lado del crecimiento demográfico y por el otro de la demanda por tierras para la producción de alimentos.
1: Estas aseveraciones fueron vertidas por Sarucán durante la Mesa Redonda Biodiversidad en México y sus Desafíos Organizada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente También denunció que las políticas agrícolas aplicadas en México Han contribuido enormemente al problema de la deforestación
0: Además señaló que se han incrementado de manera brutal Aspectos como la marginación social en zonas rurales Y la sobreexplotación agrícola misma que siempre se ha hecho sin una estrategia definida y que hasta hoy, como hemos visto, no se ha solucionado. Al contrario, ha empeorado.
1: Dijo también que hoy estamos sufriendo el efecto de la explosión demográfica de los años 60 y 70, cuando no hubo políticas adecuadas para encarar el problema. Y que también en esa época
0: Sufrimos de la falta de políticas agrícolas que pudieran ayudar a darle tierra a la gente Pero de manera más racional, sensata, ilustrada e informada de lo que ha ocurrido hasta la fecha Y agregó Esas políticas agrícolas profundamente equivocadas Han sido en buena medida responsables de la pérdida de nuestros recursos y nuestro capital natural Y no han resuelto el problema social que no sigue igual, sino peor por si fuera poco, la marginación rural es brutal y los niveles de desigualdad son enormes.
2: ¿Qué le falta por hacer a un hombre que ha tenido más de 110 publicaciones de trabajos publicados científicos, que ha recibido más de 20 premios nacionales e internacionales, que, bueno, que ha dirigido la rectoría de la UNAM dos veces, que estuvo en el gabinete de Vicente Fox, bueno, que ha publicado libros, que hace carpintería y pinta por ahí... ...y que es un hombre exitoso. ¿Qué le falta
3: por hacer? No, seguir haciendo las cosas que uno, de las que uno deriva un gran placer. El que yo esté ahora en la infantería de la universidad, en mi cubículo, en el Instituto de Ecología... ...me ha dado muchos elementos de, de satisfacción. Estoy dirigiendo una maestría en restauración ecológica con la, eh, otro gran privilegio que es la colaboración con Julia Carabias, que es una mujer espléndida, es una gran profesionista, un enorme ser humano, y que este, está formando a gente en un área en la que no había nadie todavía hasta hace poco, y que tiene mucho por mejorar y que tenemos que hacer un esfuerzo para cambiar una serie de cosas ahí que no ha sido posible lograr por una serie de razones. Quisiera seguir trabajando mucho por hacer consciente a la sociedad mexicana de la gigantesca responsabilidad que tenemos de la, del mantenimiento del capital natural que tiene este país, que son sus sistemas ecológicos, uh -huh. de la forma de desarrollo que este país tiene y que tiene que cambiar para hacerlo viable para las generaciones futuras. Hay un campo enorme ahí de cosas en las cuales... Quisiera seguir dedicando los esfuerzos mientras los tenga, las fuerzas mientras las tenga y la capacidad de no decir tonterías, o por lo menos no muchas, este, con frecuencia, y ayudar a, a, a transmitir esta, este conocimiento que tenemos de México y que tenemos de otras partes, de apoyar el desarrollo de una organización que es extremadamente importante para este país, que es la Comisión Nacional de Biodiversidad, que me tocó charandar hace 15 años, y que ha sido muy importante justamente para darnos cuenta de qué estamos haciendo con nuestro capital natural entonces la gama es muy, muy, muy amplia hay mucho gran, por hacer muy, muy, muy amplia.
1: en noviembre del 2005 nuestro entrevistado siendo coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad organizó en Oaxaca la primera conferencia mundial sobre la biodiversidad
0: ese encuentro tuvo el propósito de establecer mecanismos para la medición del impacto ambiental en los ecosistemas del planeta, Participaron científicos de 60 países en el análisis de la destrucción de los ecosistemas, así como en el estudio de la relación que existe entre este fenómeno y las enfermedades virales contagiosas.
1: El objetivo de esa reunión mundial fue el de diseñar estrategias para la protección de los ecosistemas y valorar los beneficios que ofrecen los recursos naturales a la sociedad, dijo el doctor Sarucán a propósito de ese foro.
0: Hay que tomar conciencia de que el día de hoy enfrentamos como problemas los de la regulación de enfermedades y del clima, del abastecimiento de agua, el control del efecto de las tormentas y el mantenimiento de hábitats para las especies útiles a los humanos. Todos ellos están relacionados entre sí. Por eso habrá que desarrollar métodos para determinar la importancia económica, social y cultural de la biodiversidad establecer las bases científicas para la toma de decisiones, tanto en las esferas del gobierno como de la ciudadanía.
2: ¿Y qué sueña cuando sueña, doctor?
3: Déjeme decirle que en todo el tiempo que estuve en la rectoría, yo creo que perdí el sueño dos veces o tres. ¿verdad? Que duermo muy bien, uh -huh. siempre. Ahora duermo un poquito menos, pero bueno. Pero siempre he dormido ocho horas, un poco más de ocho horas. Sueño de muchas cosas y yo creo que sueño con, con las cosas con las que vivo. Mi cerebro procesa mucha información de, de la vida que llevo en los días. Ahora, soñaría con un país... Ya No estamos hablando de los sueños que ocurren entre 11 de la noche y 6 de la mañana, sino de los sueños que ocurren cuando uno está despierto. Uh -huh. Y yo soñaría con un país que le da muchas más oportunidades a sus jóvenes, que utiliza mucho más la capacidad creativa de su, de su gente... ...jóvenes o no jóvenes... ...pero pongo jóvenes porque finalmente... ...en términos de impacto... ...quienes tenemos la edad que tenemos ahora... Ya, ...ya vamos de salida... ...pero quienes vienen y van a hacer las cosas... ...o no van a hacer las cosas... ...que el país requiere... ...es la gente joven... ...y soñaría con un país que les da las oportunidades... ...y las opciones... ...de muchas formas... No ...otra vez, no nada más con la educación superior... ...que sí me parece muy importante... ...pero con otras maneras... Detonar la capacidad creativa de nuestra gente. Es que todo, músicos, cantores, este, artistas, científicos, astrónomos, matemáticos, filósofos, caracoles, podemos tener un, una sociedad tan rica, tanto más rica de la que tenemos. No hay límites, lo mismo lo podría estar diciendo para los colombianos o para los holandeses, pero. En este país tenemos un rezago muy grande en el alcance de, esa, de ese potencial y lo que desearía realmente es que pudiéramos destapar la olla o pudiéramos subir el techo, como lo queríamos llamar, al desarrollo de esa gran capacidad creativa.
1: El doctor José Sarucán, biólogo, botánico y ecólogo, ha recibido desde 1984 más de una veintena de premios y reconocimientos, entre los que se cuentan el de Ciencias Naturales de la Academia de la Investigación Científica, la Medalla al Mérito Botánico, la Presea Alfonso L. Herrera en Ecología y Conservación, el Premio Nacional de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales otorgado por el Gobierno de México.
0: Ha sido designado primer profesor emérito de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago de Chile. Ha recibido el Conservation Biology Award de la Society for Conservation Biology. También ha obtenido la medalla de oro al mérito Universidad Veracruzana.
1: En 2003 le entregaron el Premio Interamérica. Fue distinguido como investigador emérito de la UNAM en el 2005 y se ha hecho poseedor del reconocimiento otorgado por The Nature Conservancy 2006.
2: es el legado para sus hijos y sus nietos, que supongo ya tiene nietos?
3: Sí, tres. <ríe> Uno de mi hijo y, y dos de mi hija. Caray, bueno, en parte genes, que <ríe> para bien o para mal allí están. Yo esperaría que para los hijos lo que pudieron vivir y conocer en, en el tiempo que vivieron en familia con nosotros. Creo que tenemos dos hijos, también es otro privilegio de una familia que siento como un privilegio, empezando por mi esposa, de dos seres humanos que han hecho lo que han querido, lo han hecho bien, han sido exitosos hasta ahora en lo que han hecho, los aprecian en el área en la que están. Mi hija, por un lado, como investigadora en inmunología, el hijo en el área de, del servicio exterior, y eso es una gran satisfacción. Yo esperaría que algo de lo que vieron en casa y un poco los genes que les pasamos, pero más que nada lo que vieron en casa, los genes contribuyen, pero contribuyen muy poquito, este, menos de lo que la gente cree. Es más bien el entorno el que produce estas cosas, y por eso es tan importante darles entornos a los jóvenes en ese país que les estimulen estas cosas. ¿no? Y los nietos, pues no sé, este, los nietos ya dependen más de sus padres que dependen de sus abuelos. A usted le toca disfrutar, De estas cosas, ¿no? claro que sí.
0: Estamos concluyendo este retrato hablado que constituye apenas un bosquejo de la importante y diversa trayectoria de José Sarucán Quermes, ese hombre cuyo destino está íntimamente ligado al de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Un científico al que le duele lo que ocurre en el país, no sólo en el ámbito de las equivocadas políticas sociales, sino de las escasas estrategias ecológicas y de preservación de los recursos naturales. Ojalá que usted, querido Radio Escucha, haya disfrutado tanto como nosotros de la gran riqueza humana que nos han revelado las palabras aquí dichas por el doctor Sarukan.
2: ¿Cómo quiere, doctor, ser recordado?
3: Oh, esa es una pregunta muy difícil. Este. Espero que sea recordado bien y no recordado mal. Como alguien que trató de hacer un esfuerzo de. Mejorar las cosas en su entorno, con la, en el momento y en la oportunidad que tenía y en la responsabilidad que tenía enfrente, a lo largo de todas esas responsabilidades.
2: Una última pregunta que para nada tiene que ser ni dramática ni, uh -huh. ni mucho menos, quiero que la tome a mal, pero ¿qué frase le gustaría que apareciera
3: en su epitafio? <risa> Los epitafios famosos, Dios santo, no, no se me ocurre nada suficientemente este, Brave, brillante <risa> para esto… Uh, no sé, no sé. Es quizá un poco lo que dije antes. De ser recordado por quienes tuvieron la oportunidad de cruzarse con uno, de convivir con uno, de colaborar con uno. Con la gente que hizo las cosas con honestidad, con transparencia, con, con seriedad en el cumplimiento de su responsabilidad familiar, profesional, responsabilidad mala administrativa para llevarle de
2: alguna manera compasión
3: espero que sí le, por lo menos lo traté de hacer a, veces, a veces uno puede no expresar esa pasión de manera tangible porque tiene maneras de reprimir o controlar esto para parecer exageradamente este entusiasta de algunas cosas para que la gente las acepte mejor <ríe> a lo mejor pero eso es difícil que lo logre depende mucho el carácter de uno y en el mío yo creo que yo trataba de reprimir esa pasión para, para ser más equitativo y más este sereno y más medido con las cosas en las que trataba de involucrar a la gente que necesitaba involucrar para hacer algo, ¿no?
2: Pues muchas gracias, doctor Sarucán, y bienvenido nuevamente a Radio 1.
3: No, gracias, gracias por esta oportunidad y felicidades nuevamente por revivir esta serie muchas de esta manera. Gracias.
0: Esta fue la cuarta y última parte de la serie dedicada al biólogo, botánico y ecólogo José Sarucán Kermes. Le invitamos a escucharnos el próximo lunes a las 6 de la tarde, hora en la que iniciaremos el retrato hablado de Otro Gran Mexicano. Hasta entonces. Grabación y montaje, Miguel Ángel Mendoza. Una producción de Liliana Reyes e Isela Villela. Voces María Sandoval y Juan Stack. Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentaron
1: Retrato Hablado, Segunda Época.
0: Una serie a cargo de Elvira García.